0: RBB Serienstoff Effi Priest Episode 7 Silvester Gieshübler hatte eingeladen auf eine Festlichkeit wie die Vorjährige Müssen wir verzichten Aber einen Ball haben wir natürlich Und sie erscheinen zu sehen Würde die Tanzwelt beglücken Und nicht am wenigsten Ihren respektvolls ergebenen Alonso G
1: Nun,
2: was sagst du Zu meiner Geheimkorrespondenz mit Gieshübler? Stoff zur Eifersucht Für meinen gestrengen Herrn
3: Wie meinst du das?
2: Mir scheint, du bist nicht einverstanden damit, dass Krampas uns gestern seine Hilfe angeboten hat. Uns? Ja, uns. Sidoni und mir. Du musst durchaus vergessen haben, dass er in deinem Auftrag kam.
3: Ich begehe die Torheit, zwischen Krampas und Gieshüble einen Unterschied zu machen. Die sind nämlich nicht von gleichem Karat. Gießhüblers weißes Jabot ist mir erheblich lieber, obwohl heute kein Mensch mehr Jabots trägt als Krampers rotblonder Bart. Aber ich bezweifle, dass dies weiblicher Geschmack ist.
2: Du hältst uns für schwächer, als wir sind.
3: Eine Tröstung von praktisch außerordentlicher Geringfügigkeit. Aber lassen wir das. Oh!
0: Er schien zu Gisüble Silvesterball in einer reizenden Balltoilette einem Geschenk, das ihr der Weihnachtstisch gebracht hatte. Sie tanzte aber nicht, sondern nahm bei den alten
1: Damen. Nun, Kind, wie geht es Ihnen denn eigentlich? Gut, ich habe einen ausgezeichneten Mann. Weiß ich. Aber das hilft nicht immer. Ich hatte auch einen ausgezeichneten Mann. Wie steht es hier? Keine Anfechtung. Dann kommt es noch. Ich kenne das immer dasselbe. Darin ändern die Zeiten nichts. Und vielleicht ist es auch gut so. Denn... Worauf es ankommt, meine liebe junge Frau, das ist das Kämpfen. Und wenn man sich dann so unterhat und wenn er schreien möchte, weil es wehtut, dann jubeln die lieben Engel. Aber das ist oft recht schwer. Freilich ist es schwer, dass mit dem Fleisch das bleibt. Ich habe Enkel und Enkelinnen, da sehe ich es jeden Tag. Aber je schwerer, desto besser. Darüber müssen Sie sich freuen.
0: Es kamen noch weitere Einladungen aufs Land. Über die dabei innezuhaltende Reihenfolge hatten sich die vier Familien mit den Städten vorzugsweise verkehrten geeinigt.
2: Ich werde aber nicht dabei sein, Geert. Du musst mich der Kur halber entschuldigen.
3: Kur. Ich soll das auf die Kur schieben. Das heißt, du willst nicht?
2: Es ist mehr Ehrlichkeit dabei, als du zugeben willst. Du hast selbst gewollt, dass ich den Doktor zu Rate ziehe. Was habe ich getan? Nun muss ich doch auch seinem Rat folgen. Er hält mich für bleichsüchtig und du weißt, dass ich jeden Tag von dem Eisenwasser trinke. Und dazu dann eins dieser Dines. Ich glaube, das wäre mein Tod. Und das wirst du doch deiner Effi nicht antun wollen. Freilich, mitunter ist es mir. Ich bitte dich, Effi. Übrigens freue ich mich, dich jedes Mal, wenn du fährst, eine Strecke wegs begleiten zu können. Bis an die Mühle oder bis an den Kirchhof oder bis an die Waldecke. Dann steige ich dann ab und schlendere wieder zurück. In den Dünnen ist es immer am schönsten.
0: In stitten war einverstanden. Und als drei Tage später der Wagen vorfuhr, stieg Effi mit auf und gab ihrem Mann das Geleit bis an die Waldecke.
2: Hier lässt halten, Dad.
3: Halten Sie an, Kruse.
2: Du fährst nun links weiter. Ich gehe rechts am Strand zurück. Es ist nicht so weit. Dr. Hannemann sagt mir jeden Tag, Bewegung sei alles. Bewegung und frische Luft. Und ich glaube beinahe, dass er recht hat.
0: Die Fahrten, auf den Effi ihren Gatten bis an die Waldecke begleitete, wiederholten sich allwöchentlich. Aber auch in der zwischenliegenden Zeit richtete sich Effi streng nach der ärztlichen Verordnung. Es verging kein Tag, wo sie nicht ihren vorgeschriebenen Spaziergang gemacht hätte. Meist nachmittags, wenn sich Innstetten in seine Zeitungen so vertiefen begann. Krampas wurde einige Wochen später vorübergehend nach Stettin berufen. Von dort schrieb er am zweiten Tag an Innstetten.
3: Pardon, Instetten, dass ich mich auf Französisch empfohlen hatte. Es kam alles so... Schnell, doch jetzt bin ich froh, einmal draußen zu sein. Empfehlen Sie mich der wenigen Frau, meiner liebenswürdigen Gönnerin.
2: Es ist recht gut so.
3: Wie meinst du das?
2: Dass er fort ist. Er sagt eigentlich immer dasselbe. Wenn er wieder da ist, wird er wenigstens vorübergehend was Neues zu sagen haben.
3: Ich will auch fort. Sogar nach Berlin. Und vielleicht kann ich dann wie Krampas auch mal was Neues mitbringen. Meine liebe Effi will immer gern was Neues hören. Sie langweilt sich in unserem guten Kessin. Ich werde gegen acht Tage fort sein. Und vielleicht noch einen Tag länger. Und ängstige dich nicht. Es wird ja wohl nicht wiederkommen. Du weißt schon, dass da oben.
0: Und wenn doch, du hast ja Rollo und Johanna. Den dritten Tag reiste Innstetten ab. Über das, was er in Berlin vorhabe, hatte er nichts gesagt. Es ging darüber ganz ausschweifende Gerüchte. Sie wurden von Gieshübler, wenn er nicht ihr Erfinder war, wenigstens genährt und weiterverbreitet. Unter anderem hieß es, Instetten würde als Führer einer Gesandtschaft nach Marokko gehen, und zwar mit Geschenken, unter denen nicht bloß die herkömmliche Vase mit Sanssouci und dem neuen Palais, sondern vor allem auch eine große Eismaschine sei. Das Letztere erschien mit Rücksicht auf die marokkanischen Temperaturverhältnisse so wahrscheinlich, dass das Ganze geglaubt wurde. Elffi hörte auch davon. In der Seelenstimmung, in der sie sich seit Schluss des Jahres befand, war sie nicht mehr fähig, über derlei Dinge zu lachen. Ihre Gesichtszüge hatten einen ganz anderen Ausdruck angenommen. Und das halb rührend, halb schelmisch Kindliche, was sie noch als Frau gehabt hatte, war hin. Die Spaziergänge nach dem Strand, die sie während Krampers in Stettin war, aufgegeben hatte, nahm sie nach seiner Rückkehr wieder auf und ließ sich auch durch ungünstige Witterung nicht davon abhalten. Nach einer Woche kam Innstetten aus Berlin zurück. Also
3: hübsch in Berlin, aber ich habe mich immer zurückgesehen. Wie gut du aussiehst. Ein bisschen blass und auch ein bisschen verändert. Aber es kleidet dich. Und nun wirst du auch noch rot, aber es ist, wie ich dir sage. Du hattest sowas von einem verwöhnten Kind. Mit einem Mal siehst du aus wie eine Frau.
2: Das höre ich gern. Aber ich glaube, du sagst es nur so. Nein, nein.
3: Du kannst es dir gut schreiben, wenn es etwas Gutes ist.
2: Ich dächte doch.
3: Nun rate, von wem ich dir Grüße bringe.
2: Das ist nicht schwer. Außerdem, wir Frauen, wir raten leicht. Wir sind nicht so schwerfällig wie ihr.
3: Nun? Von wem?
2: Von Vetter Briest, natürlich. Das ist ja der Einzige, den ich in Berlin kenne, außer den Tanten. Aber die wirst du nicht besucht haben. Ihr wird auch viel zu neidisch, um mich grüßen zu lassen. Findest du nicht auch? Alle alten Tanten sind neidisch.
3: Ja, das ist wahr. dass du das sagst, das ist ganz meine alte Effi wieder. Denn die alte Effi, die noch aussah wie ein Kind, die war auch nach meinem Geschmack. Gerade so wie die jetzige.
2: Und wenn du dich zwischen beiden entscheiden solltest?
3: Das ist eine Doktorfrage, darauf lasse ich mich nicht ein. Als wir in Berlin auf dein Wohl getrunken haben, die Ohren müssen dir geklungen haben, weißt du, was dein Vetter dabei gesagt hat?
2: Gewiss was Albernes. Darin ist er groß.
3: Das ist der schwärzeste Undank, den ich je erlebt habe. Lassen wir Effi leben, hat er gesagt, meine schöne Cousine. Wissen Sie, Instetten, dass ich Sie am liebsten fordern und totschießen möchte? Denn Effi ist ein Engel und Sie haben mich um diesen Engel gebracht. Und dabei hat er so ernst ausgesehen und so wehmütig, dass man es beinahe hätte glauben können.
2: Ja, diese Stimmung kenne ich an ihm. Bei der wievielten Flasche wart ihr?
3: Ich habe es nicht mehr gegenwärtig. Vielleicht hätte ich das auch damals nicht mehr sagen können. Aber ich glaube, dass es ihm ganz ernst war. Vielleicht wäre es auch das Richtige gewesen. Glaubst du nicht, dass du mit ihm hättest leben können?
2: Leben können? Das ist wenig. Aber beinahe möchte ich sagen, ich hätte auch nicht einmal mit ihm leben können.
3: Warum nicht? Er ist wirklich ein netter Mensch und auch ganz gescheit.
2: Ja, das ist er. Aber? Aber er ist dalbrig. Und das ist keine Eigenschaft, die wir Frauen lieben. Auch nicht einmal dann, wenn wir noch halbe Kinder sind. Das Dalbrige, das ist nicht unsere Sache. Männer müssen Männer sein.
3: Gut, dass du das sagst. Teufel, da muss man sich ja zusammennehmen. Ein Glück, dass ich von sowas, das wie zusammennehmen aussieht... Oder dass wenigstens ein Zusammennehmen in Zukunft fordert, so gut wie direkt herkomme. Sag, wie denkst du dir ein Ministerium?
2: Ein Ministerium? Das kann zweierlei sein. Es können Menschen sein, die den Staat regieren. es kann auch bloß ein Haus sein.
3: Und könntest du dich entschließen, in solchem Haus zu wohnen? Ich meine, in solchem Ministerium.
2: Um Gottes Willen geht's. Sie haben dich doch nicht zum Minister gemacht. Gieshübler hat schon sowas gesagt. Gott, und ich bin erst 18. Nein, nicht
3: Minister. So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen noch
2: allerhand Gaben in mir heraus.
3: Und dann ist es nicht unmöglich.
2: Also jetzt noch nicht? Noch nicht Minister?
3: Nein. Und wir werden noch nicht einmal in einem Ministerium wohnen. Aber ich werde täglich ins Ministerium gehen, wie ich jetzt in unser Landratsamt gehe. Und du wirst eine Ministerialrätin sein und in Berlin leben. In einem halben Jahr wirst du kaum noch wissen, dass du hier in Kessin gewesen bist. Und dass du hier nichts gehabt hast als Gieshübler und die Dünen.
2: Gott sei Dank.
3: Dafür, was hast du? Was hast du denn? Ich dachte, du hättest hier glückliche Tage verlegt und nun rufst du Gott sei Dank.
2: Glückliche Tage. Ja, gewiss glückliche Tage, aber doch auch andere. Nie bin ich die Angst hier ganz losgeworden, nie. Und die letzten Nächte, wurde du fort warst, war es auch wieder da. Es wieder oben um und Rollo schlug wieder an. Ein ganzes Jahr lang und länger habe ich mich in diesem Haus gefürchtet. Wenn ich von ihr fortkomme, denke ich, werde ich wieder frei sein. Innstetten
0: war jedem Wort gefolgt. Er fühlte einen leisen Argwohn. Aber er hatte lange genug gelebt, um zu wissen, dass alle Zeichen trügen und dass wir in unserer Eifersucht trotz ihrer hundert Augen oft noch mehr in die Irre gehen als in der Blindheit unseres Vertrauens. Es konnte ja so sein, wie sie sagte. Und wenn es so war, warum sollte sie nicht ausrufen, Gott sei Dank?
3: Verzeih, ich war so überrascht. War ich wohl meine Schuld? Ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen. Die Männer sind alle Egoisten.
0: Am anderen Morgen nahmen beide gemeinschaftlich ihr etwas verspätetes Frühstück. Ich habe mir es überlegt. Du hast nicht so ganz
3: Unrecht mit allem, was du gegen unser Haus hier gesagt hast. Alles altmodisch. Kein Platz für eine junge, verwöhnte Frau. Ein gutes hat berlin gewiss. Spukhäuser gibt es da nicht. Soll die auch herkommen?
2: Aber wer sucht uns eine Wohnung? Ich kann doch nicht Fetter Briest auf die Suche schicken. Oder gar die Tanten. Die finden alles gut genug.
3: Tja, das Wohnungssuchen. Das macht einem keiner recht. Ich denke, da musst du selber hin.
2: Und was meinst du? Mitte März. Oh, das ist viel zu spät, Gerd. Muss ist ja alles fort. Die guten Wohnungen werden nicht auf uns warten.
3: Ich bin seit, erst seit gestern wieder hier. Ich kann doch nicht sagen, reise morgen. Ich bin ja froh, dass ich dich wieder habe.
2: Na nein, so soll es auch nicht sein. Nicht heute und nicht morgen. Aber doch in den nächsten Tagen. Und wenn ich was finde, so bin ich rasch wieder zurück. Ich weiß auch schon, wo ich miete. Und Wo? Das bleibt mein Geheimnis. Hm. Ich will auch ein Geheimnis haben. Damit will ich dich überraschen.
0: In diesem Augenblick trat Johanna ein, um Was? die Postsachen abzugeben. Das meiste war Dienstliches und Zeitungen. Danke. Ist auch ein Brief für dich. Wenn ich nicht irre die
3: Handschrift der Mama.
2: Na, von der Mama. War das ist nicht der Friesacker poststempel Sie? Das heißt deutlich Berlin.
3: Freilich. Du tust es, aber sein Wunder wäre, die Mama will in Berlin sein. Und sie hat dir vom Hotel aus einen Brief
2: geschrieben. Ja, so wird es sein. Aber hm? habe ich ängstige mich doch beinahe. Obwohl, der Niemeyer sagt zwar immer, wenn man sich ängstigt, ist es besser, als wenn man hofft. Was meinst du dazu?
3: Ach, der Ich war doch dann nicht ganz auf der Höhe. Ja, lies den Brief.
2: Mein liebe Effi, seit 24 Stunden bin ich hier in Berlin. Hier erfahre ich, dass Instetten ins Ministerium berufen worden ist. Ich bin ein wenig ärgerlich, dass man dergleichen von Dritten erfahren muss. Aber in meinem Stolz und meiner Freude sei euch verziehen. Ich habe es übrigens immer gewusst, dass aus ihm etwas werden würde. Nun kommt es dir zugute. Natürlich müsst ihr eine Wohnung haben und eine andere Einrichtung. Wenn du, meine liebe Effi, glaubst, meines Rates dabei bedürfen zu können, so komme, so rasch es dir deine Zeit erlaubt. Ich bleibe acht Tage hier in Kur und wenn es nicht anschlägt, vielleicht noch etwas länger. Ich habe eine Privatwohnung in der Schadostraße genommen. Neben der Maniken sind noch Zimmer frei. Was es mit meinem Auge ist, darüber mündlich. Vorläufig beschäftige ich mich nur eurer Zukunft. Priest wird unendlich glücklich sein. Er tut immer so gleichgültig gegen dergleichen. Eigentlich hängt er aber mehr daran als ich. Grüße Instetten, küsse Anni, die du vielleicht mitbringst. Wie immer, deine dich zärtlich liebende Mutter.
3: Nun? Du bleibst doch ruhig.
2: Ach Gott. Das sind alles so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich, Mama wiederzusehen. Vielleicht sogar schon in wenigen Tagen. Aber es spricht auch so vieles dagegen. Was? Mama, weißt du, kennt nur ihren eigenen Willen. Dem Papa gegenüber hat sie alles durchsetzen können. Aber ich möchte gerne eine Wohnung haben, die nach meinem Geschmack ist. Und eine neue Einrichtung, die mir gefällt. Und das ist alles? Das wäre gerade genug. Aber es ist nicht alles. Und dann... Ich möchte nicht gleich wieder von dir fort.
3: Was sagst du so, weil du meine Schwäche kennst. Aber wir sind ja alle so eitel. Und ich will das glauben. Ich will das glauben und sogleich den Heroischen spielen, den Entsagenden. Reise, sobald du es für nötig hältst. Vor deinem Herzen verantworten kannst.
2: Was heißt das, vor meinem Herzen verantworten? Damit schiebst du mir eine Zärtlichkeitsrolle zu. Und ich muss dir dann aus reiner Koketterie sagen, ach geht, dann reise ich nie. Oder sowas ähnliches.
3: Du bist mir zu fein. Ich dachte immer, du wirst ein Kind, aber du hast das Maß wie alle anderen. Lassen wir das. Oder wie dein Vater immer sagt, das ist ein zu weites Feld. Also wann willst du fort?
2: Heute haben wir Dienstag. Sagen wir also Freitagmittag mit dem Chef. Dann bin ich am Abend in Berlin.
3: Abgemacht. Wann zurück?
2: Sagen wir Montagabend. Das sind dann drei Tage. Das
3: geht nicht, das ist zu früh. In drei Tagen kannst du das nicht schaffen. Und so rasch lässt dich die Mama auch nicht fort.
2: Also, wir werden sehen.
0: Gut. Am Donnerstag, am Tag vor der Abreise, ging Effi in die Stadt ist auf den Marktplatz und trat hier in die Apotheke ein.
2: Ist der Herr Doktor zu Hause?
1: Gewiss, gnädige Frau. Er ist hier niemand, liest die Zeitungen.
2: Ich werde ihn doch nicht stören.
0: Oh, nee. Welche Ehre hier unter meinen Retorten. Darf ich die gnädige Frau auffordern, einen Augenblick Platz zu nehmen?
2: Gewiss, lieber Aber auch wirklich nur einen Augenblick. Ich will Ihnen Adieu sagen.
0: Aber meine gnädigste Frau, Sie kommen ja doch wieder. Ich habe gehört, nur auf drei, vier Tage.
2: Ja, ich soll wiederkommen. Es ist sogar verabredet, dass ich spätestens in einer Woche wieder in Kessin bin. Aber ich könnte doch auch nicht wiederkommen.
0: Wie meinen Sie das?
2: Muss ich Ihnen sagen, welche tausend Möglichkeiten es gibt. Ich sehe, Sie wollen mir sagen, dass ich noch zu jung sei. Auch Junge können sterben. Ach, so. Und dann so vieles andere noch. Und da will ich doch lieber Abschied nehmen von Ihnen, als wär's für immer.
0: Aber meine gnädigste Frau...
2: Als wär's für immer... Und ich will Ihnen danken, lieber Gieshübler, Denn Sie waren das Beste hier. <lacht> Natürlich, weil Sie der Beste ja, waren. Und wenn ich 100 Jahre alt würde, so werde ich Sie nicht vergessen. Ich habe mich hier mitunter sehr einsam gefühlt. Und mitunter war mir so schwer ums Herz. Schwerer, als Sie wissen können. Ich habe es nicht immer richtig eingerichtet. Aber wenn ich Sie gesehen habe, vom ersten Tag an, dann habe ich mich immer wohler gefühlt. Doch besser
0: Aber meine gnädigste Frau
2: Und dafür wollte ich Ihnen danken Ich werde schreiben
0: Damit ging Effi Gies Hübler begleitete sie bis auf den Platz hinaus Er war wie benommen So sehr, dass er über das, was sie gesprochen hatte Ganz hinwegsah. Effi ging wieder nach Haus
2: Frau. Bringen Sie mir die Lampe, Johanna In mein Schlafzimmer und dann eine Tasse Tee. Mir ist kalt. Ich möchte nicht warten, bis der Herr wieder da ist.
0: Beides kam. Effi saß ja. schon in ihrem kleinen Schreibtisch. einen Briefbogen vor sich. Die Feder in der Hand.
2: Bitte Johanna, den Tee auf den Tisch stellen.
0: Als Johanna das Zimmer wieder verlassen hatte, schloss Effie sich ein, sah einen Augenblick in den Spiegel und setzte sich dann wieder. Und nun schrieb sie, ich reise morgen mit dem Schiff und dies sind Abschiedszeilen. Innstetten erwartet mich in wenig Tagen zurück, aber ich komme nicht wieder. Warum ich nicht wiederkomme, sie wissen es. Es wäre das Beste gewesen, ich hätte dies Stück Erde nie gesehen. Ich beschwöre sie, dies nicht als einen Vorwurf aufzufassen. Alle Schuld ist bei mir, blicke ich auf ihr Haus. Ihr Tun mag entschuldbar sein, nicht das meine. Meine Schuld ist sehr schwer, aber vielleicht kann ich noch heraus. Dass wir hier abberufen wurden, ist mir wie ein Zeichen, dass ich noch zu Gnaden angenommen werden kann. Vergessen Sie mich, Ihre Effi. Sie überflog die Zeilen noch einmal. Am fremdesten war ihr das Sie. Aber auch das musste sein. Es sollte ausdrücken, dass keine Brücke mehr da sei. Und nun schob sie die Zeilen in ein Kuvert und ging auf ein Haus zu, zwischen dem Kirchhof und der Waldecke. Ein dünner Rauch stieg aus dem halb eingefallenen Schornstein. Da gab sie die Zeilen ab.
1: Effi Briest von
2: Theodor Fontane. Mit Cordula Tranto als Effi, Friedrich Siemers als Innstetten, Harald Leibniz als Major von Krampas, Günther
0: Lüders als Gieshübler und Paul Edwin Roth als Erzähler. Regie
2: Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff. Effi, das geht so nicht länger. Wir müssen den Arzt rufen. Wenn sowas einreißt, dann wird man sich wieder los.